0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Aleluia. Amém. Vocês estão bem? Aleluia. Nós cremos nesse novo mover de Deus sobre as nossas vidas. E eu percebo que nós muitas vezes esquecemos e nós não honramos aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. E mal sabemos que esse tempo é um tempo tão importante Que nós devemos realmente aproveitar E abraçar aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações Eu sinto que o Senhor tem, tem Feito tanto no nosso meio sabe? Deus tem feito tantas promessas Tantas vitórias que nós Ficamos assim, Senhor O que está acontecendo? Mas tudo é um propósito Deus não faz nada sem propósito Tudo Deus faz para Para que aquilo que Ele que Ele quer realizar sobre a terra Aconteça E Ele quer usar pessoas Eu vejo que Deus busca pessoas E assim Deus achou homens e mulheres Que fizeram história na palavra Homens e mulheres que fizeram história com Ele Isso foi tão poderoso foi Tão cheio de vida E Eu quero que você abra sua Bíblia comigo Em Salmo 63 Versículo 1 Salmo 63, versículo 1 Chamamos Jesus. Nós chamamos Jesus Salmo 63, versículo 1 Salmo de Davi diz o seguinte Quantos acharam de amém? Ó Deus, Tu és o meu Deus Eu Te busco intensamente Meu coração tem sede de Ti meu sangue por Ti anseia, em uma terra seca e exausta, onde não há água. Eu Te contemplava no santuário, via Seu poder e glória, pois Tua graça é melhor que a vida. Meus lábios Te louvarão. Amém? Vamos orar. Pai Santo, eu quero Te agradecer nessa noite pela oportunidade que nós temos em Te servir e bem dizer o Teu coração. Nós temos sede de Ti, Deus. Nós temos fome pela Tua presença. Senhor, eu oro para que a manifestação de quem o Senhor em nós possa crescer de forma tão poderosa. Que venha sobre nós o Teu reino, Senhor, e que seja feito nesse reino a Tua vontade, assim na terra como no céu. Eu Te amo, Jesus, nós Te amamos. Nós queremos honrar a Tua presença nessa, nessa noite. Queremos bendizer o Teu santo nome. Deixa o Teu reino sobre nós. A tua presença em nós. Aleluia. Amém. Hoje eu quero, eu quero ministrar sobre ser amigo de Deus Eu acredito que não exista título maior que alguém possa receber de Deus do que ser amigo de Deus Sabe, eu vejo que poucas pessoas na Bíblia receberam esse título Poucas pessoas na Bíblia receberam esse título de caminhar com Deus, de ser íntimo e nós vemos uma geração em que muitas vezes nós estamos tão preocupados com as bênçãos que Deus pode nos dar, nós nos esquecemos de caminhar com o Senhor que é o abençoador, de ver a realidade dele, de amá-lo. E Davi ele tinha um coração para Deus que no meu ponto de vista é incrível, porque ele também é chamado de amigo de Deus, ele é chamado do homem segundo o coração de Deus. Davi fala para o Senhor Deus, eu te busco intensamente. Sabe Deus, eu te busco intensamente Meu coração tem sede de ti Meu sangue por ti anseia Em uma terra seca e exausta Sabe, Deus, Davi, ele encontrou tanto o Senhor Ele tinha tanta presença de Deus Ele era tão viciado em Deus Que ele faz salmos como esse Ele não queria as bênçãos do Senhor ele não tinha vergonha ou tinha medo Nós vemos vários salmos em que Davi clamava pela, pela mão de Deus Pelo livramento de Deus Mas Davi, ele tinha tanta fome por Deus Pela pessoa de Deus Que nós vemos isso durante todo o salmo Toda a sua vida Ele fala, Senhor, o meu sangue por ti anseia O meu coração tem sede de ti Como uma terra seca e a pergunta que eu faço é, quantos têm fome de Deus? Quantos têm sede pela presença de Deus? Quantos querem Deus? Eu lembro que alguns anos atrás, num período de encontro, teve uma música que fez muito sucesso, Eu Quero É Deus. Alguém lembra dessa música? Alguém aqui é? Das antigas? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus eu fico pensando o quanto de fome nós temos pela presença de Deus. Sabe, não pelos títulos, não pela religião, não pelo sistema religioso. Mas nós temos fome por quem Deus é. De estar na presença dele, de ser amigo de Deus. Davi era esse cara, Davi, ele entendia o coração de Deus. A palavra de Deus fala em Salmo 24. A Bíblia diz, quem subirá o santo monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aqueles que têm mãos limpas e coração puro. Aqueles que buscam a tua face, ó Deus, Deus de Jacó. Sabe, muitas pessoas elas buscam as mãos de Deus, o que são as mãos de Deus? Eles querem as bênçãos, eles querem a proteção, eles querem que Deus restaure o casamento deles, eles querem que Deus dê uma vida financeira para eles, mas quantas pessoas em meio a multidões, Deus pode achar e falar assim, ali está alguém que deseja a mim, que deseja me conhecer, e quer saber quem eu sou, que quer entender o meu coração. E eu sinto que do mesmo jeito que haviam poucas pessoas Que houve poucas pessoas na história Que quiseram ser amigos de Deus e caminharam com o Senhor Ainda hoje existem poucas pessoas que querem conhecer quem Deus é Não aquilo que Deus pode fazer Eu quero que você entenda algo Os milagres de Deus São os milagres que nos apontam para um relacionamento Jesus fica triste com a geração dele Porque essa geração queria um milagre Eles queriam milagres Mas eles não queriam um relacionamento eles não queriam conhecer quem Deus era. Eles não queriam saber quem Jesus verdadeiramente era. A, a, a pergunta, o que o milagre tem que fazer conosco, é nos apontar para um relacionamento. Jesus, é engraçado, no capítulo 6 de João, a Bíblia nos fala que as pessoas queriam fazer, forçar Jesus a ser rei. E Jesus ele começa a dar uma. ele começa a repreender aquele povo, porque Jesus fala assim: vocês querem me tornar rei, não pelas palavras que vocês ouviram. Mas por causa do milagre, vocês têm fome, vocês querem pão e peixe E ele fala, vocês têm que querer o pão que vem do céu Porque os, o pão daqui da terra vai passar Sabe, eu vejo um tempo, um tempo todo o Senhor tentando trazer aquilo que está no natural para o sobrenatural o Lucas falou do mínimo dos pães e dos peixes Eu fico pensando, quantas crianças, quantas pessoas tinham pães e peixes mas esse menino conseguiu transformar o pão e peixe dele passageiro em uma história eterna. Porque quando você coloca o natural na mão do Senhor, para o propósito de Deus, o natural se torna eterno. Havia muitos pescadores na época de Jesus, muitas pessoas que pescaram, mas nós só conhecemos a história de Pedro, Tiago, João. Porque esses pescadores foram aqueles que deixaram as suas redes no natural e transformaram a profissão em algo eterno. Porque quando nós colocamos o nosso natural, o nosso dia a dia na mão do Senhor No nosso relacionamento com Ele, nós vivemos a eternidade Eu fico pensando quantos milhares de pescadores nasceram e morreram Mas nenhum deles ficaram, ficou tão famoso quanto os discípulos de Cristo E o que eu sinto é que o Senhor Ele quer nos tirar do nosso dia a dia Deus quer nos tirar daquilo que a gente vive no nosso dia a dia Nas nossas preocupações As nossas preocupações e o nosso olhar que nós temos por esse mundo Por aquilo que nós estamos vivendo aqui Tem nos tirado de algo maior Tem nos tirado de um relacionamento maior E aí nós vemos Davi, um pastor de ovelhas Um homem que a família dele não acreditava nele Mas esse homem amava Deus Ele se apaixonou pelo Senhor a palavra de Deus fala que ele se apega ao Senhor. Ele se apegou, ele fala assim, Senhor, eu me apeguei a Ti. Em outros salmos diz: eu fiz de Ti o meu prazer. Eu fiz de Ti o meu refúgio. O quanto a fome você tem que ter de Deus para dizer que o seu sangue anseia por Deus. Sabe, a fome que, Jesus, que Davi tinha, era, ela, sabe a fome dele era estava no sangue. Sentia o sangue dele Necessitava de estar na presença de Deus Ele não queria apenas as bênçãos de Deus Ele não queria aquilo que Deus podia oferecer Mas ele queria abençoar o coração de Deus Sabe quando você lê a Bíblia Você percebe algumas coisas interessantes Uma delas é Que Deus, a ideia do templo Salomão A ideia do templo de Salomão nunca foi de Deus A ideia do templo de Salomão Foi de Davi tanto que Davi fala assim, eu quero construir uma casa para Deus, eu quero construir um templo. E aí Salomão, e aí o profeta fala, faz o que está no seu coração, e Deus fala, não, 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 volta lá. Vamos acertar esse negócio aqui. Fala que ele não pode construir. Quem é que pode construir uma casa para mim? Posso eu morar numa casa? O Criador dos céus e da terra? Se nem a terra me comporta, como é que você vai construir uma casa para mim? Mas Deus fala para ele, eu aceitei, eu entendi o seu coração. Você não vai construir, mas seu filho vai construir E você vai ter um descendente para sempre No seu trono Sabe por que eu vejo que Davi Davi alcança algo em Deus Que poucas pessoas alcançam Porque Davi não queria só tirar de Deus Ele queria dar para ele Eu vejo muitas pessoas chegando na igreja, elas só querem tirar de Deus, elas só querem tirar de Deus, elas só querem tirar de Deus, elas falam assim, Deus me dá, eu quero Deus me dê, me, Deus, me dê, me dê, você não está vendo a minha luta, você não está vendo a minha, minha situação, Deus me dê, você não está vendo que eu não ganhei dinheiro, você não está vendo que eu não fiz isso, você não está vendo meu casamento, pessoas que querem chegar só diante de Deus e elas querem Deus me dê as suas mãos, me dê, sabe, nós temos cristãos, eu nunca, nunca consegui entrar na minha cabeça pessoas que só buscam a Deus quando estão em luta. Pessoas que só buscam a Deus, se elas tiverem muita luta, muita dificuldade, elas oram mais Se elas tiverem pouca luta, elas oram menos Se elas tiverem com dificuldade financeira, elas oram mais Mas se elas não tiverem com dificuldade financeira, elas somem da presença de Deus, elas somem da igreja Sabe o que é o significado disso? O significado é, essas pessoas não querem nada com Deus, elas querem com aquilo que Deus pode dar Sabe de uma coisa, Deus não está, Deus não está atrás dessas pessoas Deus quer aqueles que querem abençoar o seu coração Deus busca amigos Deus busca pessoas que querem conhecê-lo Que querem saber quem ele é Jesus perdoa tantas pessoas Ele mudou a vida de tantas pessoas Mas quantas voltaram para ter um relacionamento com ele Quantas voltaram para falar Sabe de uma coisa? Você me curou, você restaurou meu casamento Você perdoou os meus pecados Deixa eu te conhecer mais saber quem você é deixa eu entender o seu coração eu admiro Moisés eu acho que tem um cara que eu queria ter ido ver ou caminhar com esse cara é Moisés na Bíblia apesar que todos eles têm uma história incrível mas assim, Moisés é Hollywood puro <risos> Moisés é o cara que passou duas, duas vezes 40 dias no monte Moisés é o cara que trouxe as 10 pragas, eu fico assim, cara, como é que foi essa parada das 10 pragas? Como é que é levantar o cajado? Como é que é levantar o cajado e o um mar se abrir? Como é que é você fazer uma oração e cair comida do céu e abençoar as pessoas? Como é que é uma coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia? Como é que é você conviver com pessoas que durante 40 anos a roupa deles cresce, a sandália, a, a tudo que eles têm, ninguém fica doente? como que é você fazer um milagre você falar a rocha e aquela rocha sair água, mas não só isso a palavra de Deus fala que o milagre não era nem a rocha sair água o milagre foi a rocha seguir aquele povo, enquanto o povo andava no deserto, a rocha ia atrás deles eu fico pensando como que é isso e durante todos esses anos eles saíram do Egito e iam para a terra prometida durante mais de 40 anos as pessoas, elas recebiam milagres e milagres, e milagres, e milagres mas ainda assim eles não quiseram saber de Deus Eles não quiseram ser amigos de Deus No um dia em que Deus convidou eles para subirem a nuvem de glória Para Deus falou, Moisés, eu quero fazer esse povo como você, cara Eu quero que eles falem comigo face a face como você O povo falou, Moisés, deixa-se quieto Fala por nós Vai lá você e Tem um momento em que Deus fala, Moisés, sabe de uma coisa? Eu não vou mais com vocês eu vou, vou cumprir a minha promessa Vocês vão entrar na terra prometida Mas eu não quero ir mais com vocês eu vou enviar meu anjo E Moisés fala assim Deus, se o Senhor não for Não me faça sair desse lugar Porque tudo que nós temos é o Senhor Eu quero o Senhor Talvez se fosse muitos de nós falassem, Deus, eu entendo, o Senhor não quer ir A gente vai a si mesmo Esse anjo vai proteger a gente Esse anjo vai dar vitória não vai deixar a gente ter nenhum problema na nossa saúde? Ela é tipo o Senhor, não é o um Senhor, mas é tipo? Então me leva para a terra prometida. Pode, eu entendo, eu entendo realmente. Acho é melhor o senhor ficar por aqui mesmo. Depois a gente conversa no futuro. Muitos de nós, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho certeza que muitos irmãos da igreja, que se o diabo oferecesse a mesma coisa que Deus está oferecendo, ficariam com o diabo. Porque eles não querem Deus, eles querem o que Deus pode oferecer. E aonde eu percebo isso? Eu percebo porque ninguém quer abençoar o coração de Deus Nós não levantamos pela manhã e falamos Deus, eu quero abençoar o teu coração Como é que eu posso abençoar? Como é que eu posso te dar hoje? O que, é que eu posso dar ao Deus que tem tudo? Como eu posso servir o Senhor? Como eu posso abençoar o teu coração? Como eu posso beijar a tua face? Deus, é possível beijar a tua face? É possível me relacionar com o Senhor? Passou muitos anos, mas ninguém nunca, não tive nenhum membro na minha vida que chegou para mim e falou: Eu quero conhecer mais de Deus, eu quero abençoar o coração de Deus. As pessoas chegam para mim e falam assim: Como é que eu resolvo meu problema, Heber? Como é que eu resolvo meu problema? Como é que eu pago minhas contas? Como é que eu posso abençoar? Geralmente as pessoas perguntam assim Quando elas vêm perguntar para mim assim se dízimo é de Deus no Novo Testamento ou não Ninguém está perguntando assim Porque eu queria dar mais Elas querem saber como eu posso dar menos Como assim querido? Você está perguntando se você pode dar menos? Se Deus deu tudo o que Ele tinha por você Seu dinheiro é lixo Todo o seu dinheiro não pode pagar Aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário Ainda que você morresse queimado Você não poderia pagar aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário E ainda você está perguntando qual, qual o menos que eu posso dar Tem pessoas que querem saber Qual se pode dar menos Se eu vir na igreja uma vez ao mês Uma vez por ano, será que Deus ainda aceita? Qual é o limite de eu não desviar? Sabe o que isso revela? É vela que nós não fazemos dele a nossa prioridade Nós não queremos que ele seja nosso amigo Nós não queremos que ele seja nosso amigo Nós queremos o que ele pode dar, não quem ele é Graças a Deus que Deus não nos trata assim Graças a Deus que ele não nos trata assim Sabe, mas eu tenho orado para que Deus levante uma geração que o homem tanto Que sabe tanto quem Deus é Que Deus vai falar, ah, você é meu amigo Deus vai falar, ah, você é meu amigo Eu sei, Deus tem filhos, nós nos tornamos filhos Mas só porque nos tornamos filhos Não significa que nós nos tornamos amigos Significa que Deus está olhando para nós Falando ali vai Meu amigo A palavra amigo em hebraico significa amante A pessoa se apresenta a alguém Está assim, aqui meu amante Está aqui minha amante Em latim tem uma, uma definição interessante Que eu achei uma das definições é Amigo é aquele que guarda a minha alma quando então você chama alguém de amigo, que está falando, você está vendo essa pessoa aqui? Ela guarda a minha alma <risos> Uau. E a pergunta que eu tenho é Quantos aqui querem guardar a alma de Deus? Quem está preocupado com Ele? Que levanta pela mãe e fala, Deus ah, eu te quero uma cor anseia pelas águas Eu te quero Muitas pessoas gostam do sobrenatural Elas gostam, eu ministro sobre o sobrenatural E elas pensam que o meu desejo pelo sobrenatural Era é ter poderes sobrenaturais Mas nunca foi Meu desejo pelo sobrenatural é Se eu posso, Deus, se eu posso ver Deus ao vivo e a cores Porque eu tenho que ver Ele em foto O desejo pelo sobrenatural é se eu posso ir aos céus. Por que, que eu tenho que só imaginá-lo daqui? Mas, na realidade eu quero mergulhar nele. Eu tenho inveja, gente. De homens como Enoque. <risos> caminhou 300 anos com Deus. E Enoque tinha filhos e filhas. Ele era um homem casado. Enoque não ia para uma montanha. Não ia para uma caverna. Eu fico pensando como é que Enoque conseguia o relacionamento dele com Deus, com filhos e filhas com todas as demandas do dia a dia Enoque tinha que pagar a conta ele tinha que alimentar os filhos, ele tinha que cuidar da esposa ele tinha que dar atenção mas eu não sei o que, é que ele arrumou Enoque que ele caminhou tanto com Deus que Deus falou assim, cara, não tem como mais Eu fico imaginando Deus criador dos céus e da terra Anjos, serafins, querubins 24 anciões Seres que nós nem sabemos quem são Nós não temos ideia Sabe aqueles que ficam clamando Santo, santo é o senhor dos exércitos E aí Deus olha para um cara chamado Enoque Que caminha com ele E Deus fala, Enoque você quer saber de uma coisa? Eu não consigo ver mais um segundo da eternidade sem você Vem para cá Deus toma Enoque, e a Bíblia diz, E Enoque já não era mais, porque Deus o tomou para si. Eu fico pensando, quantas pessoas que caminham conosco, quantas pessoas que estão aqui nessa noite, ou pessoas que estão nos assistindo, que Deus vai olhar para você e falar assim, cara, eu não consigo viver mais um segundo sem você. você para mim nós conhecemos Deus como aquele que abençoa aquele que faz coisas extraordinárias mas eu quero saber quem conhece Deus de forma íntima aqueles que estão dispostos a dar tudo a entregar tudo amá-lo acima de todas as coisas e falar Deus eu quero te conhecer eu quero entender os seus pensamentos Moisés viu tudo que ele viu Presenciou tudo o que ele presenciou. Talvez o sonho de muitos líderes, muitos pastores, muitos homens de Deus. Mas o que Moisés mais quis... Foi ver a face de Deus. Ele quis ver a face. Ele quis ver quem Deus é. Algumas pessoas falam que... E aí Deus fala assim, Moisés, eu sei o que você está pedindo. Mas a minha face eu não consegue ver ainda. Eu fico imaginando mesmo, porque Moisés... Tinha passado 40 dias com Deus E um dos 40 dias que Moisés passa Depois que ele passa, 40 dias Ele não tinha percebido Mas o rosto dele brilhava Em hebraico está descrito chifre O chifre cresceu em Moisés Por isso que as pinturas antigas de Moisés Você vai ver Moisés com dois chifres Eu fico imaginando que Moisés Ele não viu a face Se ele tivesse visto a face de Deus Com certeza o corpo de Moisés Iria mudar de forma drástica e Deus fala assim, ninguém pode ver a minha face, Moisés, e viver. Ninguém, ouça o que eu vou dizer para você. Ninguém na história da humanidade viu as costas de Deus. Ninguém. Só existe um cara que viu as costas. E esse cara foi Moisés. E alguns teólogos dizem que quando Moisés viu as costas de Deus, ele começa a escrever Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra se sem forma e vazia. Moisés começa a escrever toda a história. Mas eu gosto do livro dos Caçadores de Deus que fala que a oração de Moisés, ela ressoa durante 1.500 anos. Deixa eu ver tua face. Deixa eu ver tua face. Deus não responde àquela oração naquele momento. Mas lá no monte da transfiguração. Quando Jesus sobe com Pedro, Tiago e João. Que a nuvem de glória vem. E Pedro, Tiago e João vê Moisés e Elias. Naquele dia, Moisés teve a sua oração respondida. Ele viu a face de Deus em Jesus. Porque Deus não resiste. Aqueles que querem ser seu amigo, aqueles que querem caminhar com ele, sabe? Tudo aqui vai passar, gente: seus problemas, sua glória, seu casamento vai passar, seus filhos, tudo vai passar, mas tem uma coisa que vai durar para a eternidade: tudo que você fez com aquilo que vai passar. Se você entregou para Deus, e se você usou para servir a Deus, quando você quer Deus mesmo, quando você quer a presença dEle, você fala: Não vou fazer isso, eu amo a Deus. Ele é meu amigo, eu sou guardador da alma dEle. Jesus fala para os discípulos: Vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Porque tem um outro detalhe, querido. Deus não é amigo de qualquer um. Deus não é amigo Primeiro para você começar a ser amigo de Deus Você tem que antes de ser amigo Nós somos servos de Deus Dá para comigo em João capítulo 15 Versículo 13 Jesus diz, versículo 13, João capítulo 15, versículo 13, Jesus diz: Ninguém tem maior amor do que amor que quem abre tem maior amor que quem abre mão da própria vida pelos amigos. Versículo 14: Vocês são meus amigos se fizerem o que lhe mando. Se fizerem o que lhes mando. Versículo 15: Já não os chamo escravos, porque o escravo não sabe o que o senhor faz. Mas eu chamei amigos, porque tudo o que eu vi de meu pai, eu lhes fiz conhecer Vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os comissionei A ir e dar fruto, fruto que permaneça Para que tudo o que pedirem ao pai, em meu nome, eles lhe conceda. Isto é, o que lhes ordeno, mantenham o amor uns pelos outros Sabe, Jesus fala, já não chamo vocês escravos, eu chamo vocês amigos no reino de Deus, para você começar a desenvolver uma amizade com Deus, você tem que aprender primeiro a ser servo. Você tem que estar debaixo do senhorio de Cristo. Porque tem uma coisa que nós nunca podemos perder à medida que nós caminhamos com Deus: chama-se temor. Porque às vezes aquilo que nos parece familiar, deixa eu falar uma coisa para você: quando você quer brincar com o Senhor, você acha que ele é familiar a você, quer tratar Deus como seu coleguinha, é aí que mora o perigo. A gente quer tratar a Deus como se fosse um coleguinha dele. Eu sempre pensei comigo assim. Cara, Deus aparece para Caim e fala, Caim, vamos conversar aqui. Se eu oferecer uma oferta, eu não aceitei. Mas se você proceder corretamente, vai dar tudo certo. Mas deixa eu falar uma coisa para você, Caim. Toma cuidado, o pecado já está à porta. Acaba é você ter domínio sobre ele. Caim ignora Deus. Como que alguém ignora Deus. Depois Deus chega para Caim, depois que Caim tinha pecado, Deus chega para Caim e fala: Caim, cadê seu irmão? E Caim fala para Deus assim: Ó, sou eu o guardador do meu irmão? Como que alguém responde a Deus? Sou eu que guardo ele? Aí Deus fala: Caim, o que, que você fez, cara? O sangue do seu irmão clama. Olha a resposta que Caim traz. Eu tenho aprendido algo, querido. Às vezes você pensa assim: não, eu nunca vou me submeter a Deus, porque para ganhar meu coração. Deus primeiro precisa ser meu amigo, eu não vou ser servo de Deus. Fala falar uma coisa para você, querido: Deus não precisa provar nada para você, não. Você está confundindo as coisas. Deus não está implorando o seu amor, Deus não está implorando a sua atenção. Somos nós que entramos no esquema dele, não é ele que entra no nosso esquema, não. A Bíblia fala que do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Deixa eu falar uma coisa para você Todo joelho vai se dobrar E toda língua vai confessar Querendo ou não querendo Que Jesus Cristo é o Senhor Todo joelho Todo joelho Sabe, é Deus É nós que entramos no esquema de Deus Se é o sistema de Deus Nós sermos servos dele primeiro Para depois ele nos tornar amigo Então ou você entra nesse sistema Ou não vai dar certo Nós temos que aprender a viver no Senhorio de Cristo Vocês estão lendo esse mês o livro Debaixo das suas asas É o Senhorio de Cristo, é o Senhorio de Jesus Ninguém pode ser amigo de Deus sem antes Passar pelo Senhorio de Cristo Porque Deus não vai permitir pessoas que caminhem com Ele ah, Para ofendê-lo Para desrespeitá-lo Sabe por que o diabo não tem salvação? Porque ele experimentou coisas tão profundas em Deus Que não tem mais volta a palavra de Deus fala em Hebreu o seguinte Que é impossível É impossível Aqueles que experimentaram Os poderes da era vindoura Serem reanimados É impossível Tem pessoas que experimentaram tanto de Deus E elas desviaram Que é impossível elas voltarem Por isso que é perigoso Hebre, é quem são as pessoas mais difíceis De caminhar com Deus? Pastores Líderes, pessoas que experimentaram o mundo de Deus, porque elas pecaram contra Deus, elas brincaram com Deus, e não tem nada nesse mundo que faça elas voltar de volta, porque o coração delas endureceu de uma tal forma que não existe arrependimento, porque elas acham que conhecem a Deus. Ah, eu tenho 30 anos de igreja, eu tenho 50 anos para de crer igreja. Deixa eu falar uma coisa pra querido, e daí? E daí? Se a eternidade não vai ser suficiente para nós conhecermos tudo de Deus Você acha que 30 anos nessa igreja No modelo que nós pensamos Vamos conhecer alguma coisa de Deus Sabe, Deus tem procurado amigos Nós temos que aprender Primeiro nós somos servos E aí nós passamos pelo teste de ser servos De obedecer Sabe, querido, deixa eu falar uma coisa para você Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da minha vida Eu falar uma palavra que você não gosta Deus se torna o seu dono pessoa que está perto de você, fala assim, cara, Deus é seu dono, ele não é seu coleguinha, ele não é seu brode, ele é seu dono, ele que manda na sua vida, se ele não manda na sua vida, você não pertence a ele, vou dizer de novo, se Deus não manda na sua vida, você não pertence a ele, A palavra de Deus fala que nós somos propriedade de Deus Nós somos rebanho de Deus Para mim, eu confesso para você Essa foi a maior dificuldade que eu tive Entender que Deus mandava em mim <risos> Mandar em mim? Não! Ah! Provérbios diz Muitos são os planos do coração do homem Mas é o propósito do Senhor prevalecerá ah! E os meus planos, Deus, Deus E daí? Que seus planos que nada é o meu plano? Meus planos, é o meu propósito. Você quer caminhar comigo? Me obedece, tá comigo? Não, e aí nós nos tornamos servos. Nós nos tornamos escravos. É o que o apóstolo Paulo fala. Eu me tornei escravo dele. Sou servo de Deus. Eu sou dele. Acabou. Estou morto para o mundo e vivo para Deus. Quero fazer a vontade de Cristo. E aí depois que nós passamos por esse teste, Jesus chama a gente, como ele fala para os discípulos. Vocês já não são mais escravos. Estou elevando vocês. Vou te dar um novo título. Senhor, é pastor? É apóstolo? Não. Vocês vão ser meus amigos. E ele fala algo muito interessante. Qual é a diferença do servo e do amigo? O que, é que ele fala no texto? O servo não sabe o que o seu, o seu, o seu senhor está querendo fazer. Deus vai nos direcionar, querido, no processo de jornada com Deus, para nós nos tornarmos amigos de Deus... Deus vai mandar a gente fazer as coisas Sem falar o quê? Sem falar por quê? Deus vai mandar a gente fazer as coisas Deus vai falar, eu quero que você faça isso É por isso que uma das minhas funções como, como, como pastor Para mim, a minha primeira função como pastor Eu tenho ficado assim, cada vez mais pensativo com isso Porque eu tenho visto muitas pessoas que, que são cristãs Alguns que transferem para a nossa igreja E tem uma coisa que eles nunca aprenderam na vida Eles nunca aprenderam a ouvir de Deus por conta própria e a palavra de Deus fala o seguinte: Jesus diz, As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Meu irmão, eu te falar uma coisa para você: Você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. O que, é que Deus está falando com você? O que, é que Deus está ministrando no seu coração? O que, é que Deus está falando? Se você é ovelha de Cristo, você ouve a voz. Porque Deus está sempre falando. Deus nunca deixou de falar. Mas só vai ouvir quem tem ouvidos. Só vai ouvir quem quer ouvir. Eu fico pensando, tem pessoas que não conseguem ouvir o choro dos filhos dentro de casa. Pessoas que não conseguem ouvir o clamor da esposa, do marido, vai ouvir a voz de Deus. Você tem que ouvir de Deus. O que, é que Jesus está falando com você? Para onde que ele está direcionando? Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Existe uma canção e uma direção que só aqueles que são amigos de Deus conseguem ouvir. E às vezes essa canção e essa direção Não vai ser no domingo Pode ser numa terça Pode ser numa quarta O Espírito Santo Deus quer falar com você Ele quer ministrar no seu coração É engraçado porque Eu aprendi a ser aprendi a ser gentleman Um lord, que nem diz o Afonso Igual o Espírito Santo Às vezes Deus me mostra algo, eu vou conversar com alguém Eu vejo que o casamento não está legal, a família não está bem E eu começo a falar Eu nunca vou falar diretamente, eu começo a dar indiretas Aí eu percebo o coração da pessoa Quando a pessoa fala assim, não, porque está tudo maravilhoso Eu já paro ali mesmo Porque eu penso, se Deus não falou com ela Se ela não conseguir ouvir a voz de Deus, ela vai me ouvir? Que se Deus não falou com você, não sou eu que vou falar. Se você não consegue ouvir a voz de Deus, não sou eu que vou falar as coisas para você. Minha função não é ser. Porta a voz de Deus na sua vida Minha função é te ajudar, te ensinar A aprender a ouvir mais de Deus Porque é você que precisa A voz dele em nós gera vida A voz dele em nós gera direção A voz dele em nós muda tudo ao nosso redor A voz dele em nós muda a nossa perspectiva É a voz de Jesus falando em você Que faz com que você se arrependa do pecado É a voz de Jesus falando com você Que faz com que você tenha uma nova visão sobre as coisas mas existe um segredo Que Deus só revela para os amigos E ninguém desenvolve a amizade, querido Uma vez por semana, duas horas Perguntei ao professor hoje pela manhã Quanto tempo demora uma criança para ser alfabetizada? Ele falou de seis a oito anos você demora de 6 a 8 anos para aprender a ler e escrever Bem E você tem aula segunda De segunda a quarta Segunda a sexta Estou Com as escolas das 7 às 11 da manhã e A Minha pergunta é Se no natural para você aprender a ler escrever E discernir as letras Você precisa de 6 a 8 anos Quem colocou na sua cabeça Que você vai aprender de Deus duas horas por semana Que você tem intimidade com Deus Meu Irmão, você tem que aprender a gastar pelo menos uma hora por dia com o Senhor Pelo menos, orando em línguas e lendo a palavra Você tem que levantar pela manhã e falar Deus, a minha alma tem sede de ti Eu sei que nós precisamos de oração pelos outros, mas até quando? Até quando você vai buscar alguém para ficar botando a mão na sua cabeça? Até quando você vai ser menino? Até quando as pessoas têm que falar o básico para você. Eu estava conversando com uma pessoa esse dia e falou: Olha, Eu sou novo convertido, eu tenho 11 anos de crente. Eu tinha vergonha de falar uma coisa dessa. Eu tinha vergonha. Eu sou novo convertido, 11 anos, 11 sabe aquela vontade que você passou da vontade de levantar e falar assim: Mano, eu vou bater tanto na sua cara. Precisamos de um pelos outros Existe uma oração Existe algo que você só alcança no relacionamento Com um com os outros Alguém vai orar com você, alguém vai ministrar na sua vida Mas o que, é que Deus está falando com você? O que, é que Deus está ministrando na sua vida? Qual foi a última vez que você levantou e falou Deus, eu quero abençoar o teu coração Eu quero mais, eu quero mais Eu vim para te adorar vim para buscar. Deixa eu falar para você aqui, você que é membro da nossa igreja. A palavra de Deus fala o seguinte: quem tem fome come em casa. Sabe o que significa isso? Eu tenho visto muitos crentes, e eu acho que muitos pastores desenvolveram isso de forma errada. E é por isso que nós temos um monte de bebês espirituais dentro da igreja. São bebês do pastor me alimenta. Sabe? Pastor, me dá um leitinho, me alimenta, pastor. Dá aquela palavra profunda, irmão. Palavra profunda você tem na sua casa. Palavra profunda você tem na, onde, quando você leu a Bíblia, anjo vim para o culto. Quando você orou, anjo vim para o culto. Te falar uma coisa assim, o culto na Bíblia é o dia inteiro. O povo tinha que começar na nascer e terminar no sábado. Era o dia do Senhor, era o sabático. Você pode ter pastores com pregações mais profundas. Olha, eu vou falar uma coisa, você tem anos de, de, anos de pregação. As pessoas chegam assim, nossa, que palavra profunda, maravilhosa, só três meses. Depois ela fala assim, será que não tem um outro pregador? Não. O problema não são os pregadores. É que você não desenvolve em Deus. Você não desenvolve nele. E sabe, meu sonho para nossa igreja é, eu quero, cara, eu, eu quero uma igreja de pessoas que sejam amigas de Deus. E um amigo conhece o hotel, não é? Um amigo num olhar sabe o que está rolando Um amigo tem uns códigos assim Um olhar do vamos embora Você olha para o homem e fala assim oh, Bora Num olhar Um olhadinho e fulano está passando vergonha Você sabe Um amigo conhece a alma do outro Um amigo sabe quando ele olha para o outro Se ele não está bem Está todo mundo falando que ele está bem Está querendo mostrar para todo mundo que está bem Mas um amigo olha para o outro e fala assim Eu sei que você não está bem você sabe se Deus se entristece? Se Deus se alegra? Deixa eu fazer uma pergunta para você Você sabe onde Deus está agora? O que, é que Ele está fazendo? Você sabe o que, é que Ele está fazendo agora? O que, é que Deus está se movendo? Deixa eu falar qual que é o meu maior medo Eu converso com muitos pastores Que tem igreja dez vezes maiores que a nossa, e muitos deles chegam para mim e falam assim: Eu não tenho uma direção de Deus, eu não sei o que está que acontecendo. Eles já souberam, hoje eles não sabem. Meu maior medo é de eu não caminhar com Deus o suficiente, no qual Deus vai fazer coisas novas e me deixar para trás. Por isso que tem pastores que o que eles vivem Homens que aí são famosos Que o que eles vivem, na realidade Foi o que Deus fez com ele há 20 anos atrás Ele só vive na onda de 20 anos atrás Ele não sabe exatamente, ele não tem nenhuma noção Do que Deus está fazendo agora E a pergunta é O que, que Deus está fazendo agora? Você sabe onde ele está? O que, que ele está falando? O que, que Deus está movimentando no mundo? Só aqueles que são amigos dele são aqueles que buscam intimidade com ele A palavra de Deus fala que Deus conta Os seus segredos àqueles que o temem Deus chama Abraão de amigo Deus ia destruir Sodoma e Gomorra Mas tem uma coisa que eu vejo que Deus não resiste Deus não gosta de fazer nada sem contar para os seus amigos Deus fala assim Vou esconder de Abraão Não posso esconder de Abraão o que eu vou fazer em Sodoma Deus começa a contar para Abraão Porque Abraão tinha intimidade Ele conhecia Deus A minha oração querida, esse ano Para a sua vida É que você conheça tanto a Deus E quando as pessoas olharem para você Elas vão saber que você caminhou com Ele Eu já falei para vocês e torna a repetir Vira o um culto, não te protege de nada Caminhar com Deus te protege de tudo é Você está dizendo que vir à igreja é um erro Não, pelo contrário Quem ama a Deus quer congregar Quem caminha com Deus quer estar com os irmãos Como você pode dizer que ama a Deus e odeia seu irmão? Diz, diz João Irmão, é impossível você caminhar com Deus e Não querer abraçar alguém, não querer abençoar alguém Não querer vir para servir alguém Para congregar, para ajudar, para ministrar e ser ministrado É impossível Quem caminha com Deus quer comunhão não sai correndo do culto quando acaba, não. Ele fala, mano, eu vou ficar aqui para ver o que, que tá rolando. Ele se ajunta com aqueles que amam a Deus. Eles se alegram. Jesus não enviou os discípulos de um a um. Ele enviou os discípulos de dois a dois. Porque nada no reino de Deus é feito sem relacionamento. Nada. E a oração de Jesus maior aqui não é com que nós curássemos os enfermos, expulsássemos os demônios. A oração de Jesus é para que nós amássemos uns aos outros. Amasse, amasse, amasse. Éber, como é que você mede a espiritualidade de alguém? Pelo tanto que aquela pessoa ama. Pelo tanto que ela ama. Porque é impossível caminhar com Deus que é amor. E não ser amor também. É impossível. Amor tudo, vence, tudo crê, tudo suporta. Davi diz para o Senhor assim, Deus, acho incrível no Salmo, no Salmo 143, Davi diz para o Senhor, levanta as minhas mãos para o Senhor, estenda os meus braços para o Senhor, como terra seca eu tenho sede de Ti. Eu estava meditando sobre isso, porque eu tenho duas filhas, uma de cinco e outra de 2, dois, dois anos de idade. Uma das coisas mais gostosas que tem É quando Deus levanta os braços Para eu, eu pegá-las Quantos aqui são pais de crianças pequenas? levante a mão Você tem um sobrinho, você tem um primo Tem uma coisa mais profunda Quando a criança levanta o um braço e você Sabe o que Davi está dizendo aqui? Salmo 143 Ele está dizendo Eu levanto as minhas mãos para o Senhor Vem me pegar, Deus Vem me colocar nos teus braços Vem me abraçar como um pai faz com um filho pequeno Eu tenho sede do Senhor Eu tenho sede, eu tenho fome do seu cheiro Assim como a cor anseia pela face das águas Por ti o oh Deus suspira a minha alma Esse é o seu momento de desenvolver uma amizade com Deus você quer um projeto para 2022? Seja amigo de Deus A palavra de Deus fala chegue se a Deus e Ele se chegará a vocês A cada passo que nós damos em direção a Deus Deus dá dois em nossa direção A cada passo que você dá em direção a Deus Deus dá dois em sua direção Mais e mais Vamos orar nessa noite Quero orar com você Coloque-se em pé. Oh, Deus, obrigado, Jesus. É impossível você caminhar com Deus e as pessoas não notarem. É impossível sentar no seu quarto e gastar um tempo com Jesus. Vamos dizer que a pessoa mais difícil para eu convencer Para eu convencer que eu tinha mudado Foi o meu irmão Porque meu irmão me conhecia Meu irmão sabia quem eu era Então quando eu comecei a caminhar com Deus Demorou muito para eu provar para ele Que eu realmente tinha caminhado com Deus Estava caminhando com Deus mas o dia que ele reconheceu que eu caminhei com Deus Eu realmente reconheci que eu estava caminhando com Deus Porque é impossível O velho Weber morre Quando eu caminho com Deus Você reflete Jesus Você reflete a presença Eu sei que você tem muitas coisas para fazer Eu sei que você tem muitos problemas Eu sei que você tem muitos desafios. Eu sei, eu sei que você tem contas para pagar. Eu sei. Mas eu sei também que se você realmente desenvolveu uma amizade com Jesus, se Jesus estiver no seu barco, tudo vai bem nosso problema não é a presença do diabo, mas é a ausência de Deus. Vou falar uma coisa para você. Se Jesus morasse na sua casa. Eu gosto de ter um livro chamado Simplesmente Como Jesus. É um dos livros que nós vamos ler esse ano. Eu nunca esqueço esse livro ali. Ele é... Mais de 15 anos, e ele, ele fala assim: ele começa assim. Se Jesus acordasse no seu corpo, mudasse nada, nenhuma circunstância, mas o seu coração fosse o coração de Jesus, a sua mente fosse o próprio Jesus, ele fala assim: será que as pessoas notariam a diferença? Será que elas viriam o seu olhar diferente, o seu respirar diferente, o seu caminhar diferente? Isso me marcou muito. você começa a caminhar com Jesus E você começa a atrair a presença de Jesus De forma tão poderosa Sabe o que acontece? Jesus Você começa a se tornar como Ele E aquelas contas Aquelas preocupações que você tinha Você já não tem mais Sabe por que você não tem mais? Não é porque elas não existem e agora assim como Jesus multiplicava os pães e os peixes A mesma confiança que Jesus tem Você vai ter Porque você caminha com Ele Você sabe que Ele está no barco Você sabe que Ele está com você Você sabe que Ele está na sua casa É, você não entende, mas Eu tenho problemas Terríveis lá em casa Eu tenho problemas de drogas Eu tenho problemas financeiros Eu tenho problemas de, no meu casamento Eu falar uma coisa para você, querida se Jesus morasse na sua casa, será que pessoas não iam ser curadas lá não? Se elas vissem Jesus na sua vida? Pode alguém morar com Jesus e ser o mesmo? Pode alguém morar com Jesus e ser o mesmo? Vou te falar uma coisa: você sabe qual é o nosso maior é problema? Sabe o que, é que muitos de nós temos problema na nossa casa? Porque infelizmente, os nossos parentes vivem com crente que refletem o diabo. Você ora, mas é pior do que o capeta. Elas não veem a compaixão nos seus olhos. Elas não veem a sabedoria na sua boca. Elas não veem o coração que ora. Elas não veem a pessoa que sabe, querido. Quem anda com Jesus é diferente. Pedro tentou negar Jesus, mas era impossível. Ele caminhou com Jesus. Ele caminhou com Jesus. Vai para o seu quarto gastar tempo com Ele. Vai buscar a face mais do que as mãos. Vai buscar Ele e dizer, eu quero o Senhor comigo. Eu quero, ah, eu quero me apaixonar. Quero estar com o Senhor, mas é impossível, aqueles que que estarem perto de você, não sentirem a presença de Deus. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, o que eu vou contar para você, mas eu quero contar um testemunho de um amigo. Esse meu amigo tinha desenvolvido tanto tempo com Jesus, mas tanto tempo com Jesus... E ele disse que estava numa praça uma vez Ele estava sentado numa praça E lá tem um momento de almoço dele no serviço Ele foi orar e buscar a presença Orar e buscar a presença e Ele nem falou que era crente Ele estava com roupas normais E aí de repente chega um cara para ele e fala assim Você é crente, não é? Ele até assustou Ele falou, poxa, eu não estou não com paletó e gravata Não estou com nada Ele até pensou, esse cara está querendo alguma coisa Ele chegou assim Você é crente, não é? Ele falou assim, sou Então eu percebi que você é crente e o cara começou a confessar os pecados dele Começou a confessar os pecados dele Ele nunca tinha visto meu amigo Ele começou a confessar os pecados dele Ele falou, fiz isso, 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 isso É errado, não é? E começou a confessar Não tem como você orar para mim Deixa eu falar uma coisa para você Quando você começa a caminhar com Jesus Até quem não é crente vai saber Não é porque você é membro dessa igreja Mas é porque você caminha com Jesus esqueço uma vez uma uma menina na minha escola olhou nos meus olhos e falou assim tem algo diferente nos seus olhos. Ela falou assim quando eu olho para você eu sinto paz. Quando as pessoas olham para você elas veem o quê? Elas veem um palhaço? Elas veem alguém carrancudo? Elas veem alguém que só fala besteira? Quando elas olham para você, elas veem quem. te falar uma coisa para você. Se você não reflete Jesus, é porque você não está olhando para Ele. Porque nós nos tornamos aquilo que nós refletimos. Aquilo que nós olhamos. Aquilo que nós olhamos continuamente. Começa a conversar com Deus, Senhor. Né?